0: Miércoles 14 de septiembre de 2022, contacto universitario al aire. Pleno de la Cámara de Diputados discute el proyecto que busca ampliar la participación del Ejército en seguridad pública hasta el 2029. La Facultad de Enfermería impulsará la investigación, trabajando de la mano, con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Con el maestro Alberto Alonso Aguilar, pal, platicaremos sobre las actividades conmemorativas del 49 aniversario de la Facultad de Arquitectura. Y Jensi Martínez nos cuenta los detalles del Centro de Asesorías en Matemáticas, espacio que brinda atención a estudiantes de nivel bachillerato de cualquier institución. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario. Buenas tardes, muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles en esta tarde de miércoles, mitad de semana y también prácticamente mitad del mes de septiembre. Con mucho gusto les damos la bienvenida a nombre de todo el equipo que conforma la producción de este informativo. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con la asistencia técnica de Norma Méndez les invito a quedarse la próxima hora. Estaremos revisando las noticias, la información y los asuntos que son relevantes desde nuestra universidad y en nuestro entorno. Antes, de todo, una eh, felicitación y el reconocimiento a todas y todos los locutores en este día que en nuestro país se conmemora el Día del Locutor y la Locutora, sin duda una labor importante y un privilegio para quienes eh, tenemos esta posibilidad de comunicarnos con las audiencias a través de la radio, a través de la televisión, a través de los medios digitales y una labor a la cual pues se le eh, debe dar el valor que tiene no solamente desde quien recibe la información, quien dialoga con nosotros, sino en primera instancia desde nuestro propio ejercicio profesional. Así que a las y los locutores, muchas felicidades y también nuestro agradecimiento a usted porque nos escucha, nos sintoniza, elige nuestra propuesta y eso le da sentido justamente a nuestro trabajo en la locución. Pasando a las noticias nacionales, el Pleno de la Cámara de Diputados inició hoy con la discusión del proyecto que busca ampliar hasta 2029 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Ayer la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó por mayoría este dictamen, que se turnó entonces para su discusión en el Pleno. La propuesta, que proviene de la bancada priista, contempla la creación de una comisión de diputados y senadores encargada de dar seguimiento a esta reforma, además de que obliga al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a eh, rendir en cada periodo de sesiones en el Congreso un informe acerca del avance en cuanto a la capacitación de los cuerpos de seguridad civil. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que su bancada votará a favor de la iniciativa, publicó en Twitter un mensaje señalando pues, que era una oportunidad para demostrar que México está por encima de todo. Esto, como decíamos ayer, a pesar de las advertencias y los extrañamientos que a lo largo de los últimos días han surgido de las dirigencias nacionales del de PAN y del de PRD, quienes estaban o todavía están cuestión de horas quizá en esta alianza opositora junto con el propio revolucionario institucional ayer el líder panista marco cortés lanzó un discurso anticipando una contienda presidencial sin el pri dijo que solo con los partidos y líderes que quieran enfrentar al régimen que amenaza y doblega y que no irían en alianza con aquellos que se dicen de oposición pero tienen miedo una eh, dedicatoria pues, que ha sido leída justamente como mensaje directo para Alejandro Moreno. Santiago Krill, el líder eh, pues, de eh, la legislatura del PAN en Cámara de Diputados y actual presidente de la Cámara, pues eh, se pronunció por estirar un poco más la liga y esperar a que los hechos se hubieran eh, consumado. Lo cierto es que pues, lo que se prevé es una aprobación en Cámara de Diputados, se turnaría entonces al Senado y ahí se ve mucho más complicado el lograr eh, pues la aprobación de esta reforma que es de carácter constitucional y por ello no requiere únicamente una mayoría simple sino una mayoría calificada en ambas cámaras y después la aprobación en al menos la mitad más uno de los congresos estatales. Regresaremos con otros asuntos nacionales un poco más adelante, ahora centramos la atención en la información universitaria y le cuento que la Facultad de Enfermería firmó un convenio de colaboración con el ISTE, fortalecerán el desarrollo de la investigación en ambas instituciones. Los detalles nos los cuenta Clarisa Carrillo.
2: La Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán firmó un convenio específico de colaboración académica en materia de investigación con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE. Esto con la finalidad de desarrollar programas conjuntos con la participación de profesionales de enfermería entre ambas instituciones. En entrevista para contacto directo, la jefa de la unidad de posgrado e investigación del plantel, Eloisa Puchku detalló que con esta alianza se trabajará ampliamente en la formación de recursos humanos y en la atención de las necesidades de salud de la población.
3: El convenio se viene trabajando ya desde el año pasado hasta que ya se hizo tangible con la firma del convenio el, el, el martes pasado. Lo importante es las líneas de generación y aplicación del conocimiento, teniendo tantas en, en toda la, la facultad. Ahora, ¿qué nos pasaba? El escenario. Uno de los escenarios importantes eh, son los hospitales. Y en este punto, el ISTE este, nos abre las puertas al hablar técnicamente, o mejor dicho, el concepto de investigación, uh -huh. que para la enfermería es una a puerta que no se había abierto y que nos daba trabajo hacer.
2: Resaltó que con el apoyo de infraestructura, material, recursos humanos y la parte metodológica, se hace esta colaboración que viene a sumar y generar mejores resultados para ambas instituciones. Y creo que ese es el, el mayor beneficio, que
3: los que estamos participando puede sumar más personal tanto del área de la facultad como en el área de la del hospital. Y además la habilitación que puedan tener de ambas partes, uno tal vez de la parte de cuidados y la otra de la parte metodológica o de los conceptos propios, que, que eso también puede ser una… Eh, eh, valorarlo realmente para mejorar los proyectos. Y sobre todo esto, el, el que genera un proyecto implica más responsabilidad uh -huh. y en esto eh, lo que es lo que se tiene que
2: difundir realmente, qué estamos trabajando, qué vamos a hacer y empezar. Por último, destacó que con esta firma se beneficiarán todos los grupos, tanto de trabajo social, terapia, paciente e investigadores, por mencionar algunos. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bueno, pues ahí está entonces la información de este convenio que nos decían es histórico, es la primera vez que se firma con este objetivo de impulsar investigación entre la Facultad de Enfermería y el ISTE. En otros asuntos, hoy se entregaron reconocimientos a egresadas y egresados de distintas instituciones en nuestro estado que destacaron en el examen de egreso del Ceneval. Eh, fue una, eh, una ceremonia en el siglo XXI en el Centro de Convenciones y Karen Clemente viene llegando con toda la información. Bienvenida, Karen, cuéntanos. Sobre Hola
4: Andrés, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Sí, el día de hoy se llevó la entrega, se llevó a cabo, perdón, la entrega de reconocimientos al Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia Egel del periodo diciembre 2021 mayo 2022. Eh, cabe resaltar que en esta ocasión, a 10 años de que comenzaron estas evaluaciones Se entregaron reconocimientos a 2,308 estudiantes de todo el país Destacados en tres ramos Andrés, eh, eh, se otorgan eh, a quienes alcanzan un desempeño sobresaliente en áreas de ciencias sociales Ciencias de la vida y la conducta, así uh -huh. está establecido esta área Y diseño, ingeniería y arquitectura Okay. En este evento estuvo presente el director general del Ceneval, Antonio Ávila Díaz, quien calificó precisamente a estos 2,308 estudiantes como una generación eh, sobresaliente o destacada. Sobre todo porque ellos tuvieron que enfrentar varias cosas por la pandemia del de COVID-19. Sí, claro. Él, él comentaba, ¿no? Eh, tuvieron que pasar gran parte de sus estudios a distancia, no conocieron a maestros eh, de manera presencial, no convivieron con alumnos, tuvieron que aprender todo este tipo de cuestiones a resolver problemas a distancia. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo el director general del Ceneval, Antonio Ávila Díaz, en esta entrega de reconocimientos.
5: Desde muchos puntos de vista... Ustedes constituyen una generación singular de estudiantes. En primer lugar, tuvieron que cursar una parte de sus estudios a distancia. Los dos años pasados fueron un periodo, de complejo, un periodo muy complejo para la humanidad y un reto mayúsculo para las universidades, para sus maestros y para ustedes mismos.
0: Ahí los apuntes eh, en el, esta entrega de reconocimientos eh, por parte del Ceneval, que hay que recordar que es esta instancia que, eh, pues a nivel nacional y en un enorme número de instituciones de educación superior, aplica entre otros exámenes de ingreso, lo es en nuestra Casa de Estudios, y también estos exámenes de egreso que son una vía de titulación en un buen número de licenciaturas de nuestra Casa de Estudios.
4: Así es, Andrés. En este evento también estuvo presente el rector de, de la Universidad Autónoma de Yucatán, José de Jesús Williams, quien destacó que esta eh, la entrega de estos reconocimientos permite resaltar el esfuerzo que los jóvenes y el, y su compromiso también que los jóvenes llevaron a cabo durante toda su formación educativa. Él mencionaba que no solo es para ellos, sino también este reconocimiento va para sus maestras, maestros, para sus padres de familia, porque pues todos tuvieron que trabajar en conjunto para, eh, durante su formación. También agradeció al CENEVAL porque él, él señaló que este tipo de evaluaciones permite a las instituciones ver dónde hay áreas de oportunidad, qué situaciones o qué temas uh -huh. se tienen que atender para continuar mejorando la educación para las y los estudiantes. Vamos a escuchar al rector José de Jesús Williams.
6: Hablar de la evaluación es un proceso, creo yo, que es transversal, con una visión
5: de que se lleva durante toda la vida. Las estrategias de evaluación siempre implican
6: procesos de reflexión en búsqueda de una mejora continua en el quehacer de cada persona, de cada profesional. En el caso de ustedes, jóvenes, es un reconocimiento al esfuerzo, a la dedicación, al compromiso y al atreverse de lo que son capaces.
0: Palabras del rector José de Jesús Williams, hay que recordar que hace un par de días se realizó una ceremonia virtual, eh, únicamente con las y los egresados Wadi que recibieron este reconocimiento y era un número muy importante como cada año se ha venido dando muy buenos resultados en general de estudiantes de la Wadi que eh, pues toman este examen de egreso como la ruta decíamos de titulación
4: Así es Andrés, eh, durante este evento en el que también eh, quiero resaltar que se presentó el ballet folclórico de la Escuela Preparatoria Número 2 para brindar pues ahora sí que un poco de lo que se tiene en la universidad a los asistentes porque además de alumnos de la universidad también había de otros estados, eh, se informó que de estos 2.308 galardonados, Andrés, 45.7% pertenecen a, a instituciones públicas. Uh -huh. El resto, que es 54.3%, son de escuelas privadas. En el caso de, de, de las mujeres, ellas representan el 52.8% de los galardonados que vendría siendo, pues ahora sí que la mayoría, y el restante 47.2% son hombres. En el caso de Yucatán, como comentabas, son 260 estudiantes los que reciben en este reconocimiento de ellos de acuerdo a la información que se nos dio 88, 81 perdón pertenece, pertenecen a esta casa de estudios y pues bueno, estos son de, de licenciaturas como médico cirujano, cirujano dentista, derecho, mercadotecnia enfermería, contaduría nutrición Administración, Comercio Internacional, de Ingeniería Industrial, también Ciencias de la Computación y Químico-Farmacéutico-Biólogo, Andrés. Son los que representan a esta casa de estudios, fueron los que estuvieron ahí. Cabe resaltar también que en este evento presencial hubo solamente 900 invitados. De los 2.308, justamente por la pandemia, algunos, uh -huh. como te comentaba hace unos minutos, vienen de otros estados de la, de la República.
0: Pues sí, poco a poco se va retomando esta normalidad, los eventos en modalidad presencial. Lo que se ha mantenido a pesar de la contingencia es precisamente esos buenos resultados en las licenciaturas que ya no se enumeraba, sí, con el trabajo formativo en nuestra casa de estudios. ¿Algo más que quieras agregar?
4: Sería todo, Andrés. Pues nada más les recuerdo, en la Universidad 81 de los estudiantes egresados fueron galardonados con este Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL del periodo de diciembre 2021 a mayo 2022.
0: Perfecto, pues ahí está la información. Muchas gracias Karen.
4: A ti Andrés, hasta luego.
0: Nosotros eh, cambiamos de tema, el proyecto de difusión cinematográfica de la universidad ha retomado proyecciones presenciales. Nos invita hoy por la tarde a asistir al campus de arquitectura, hábitat, arte y diseño
7: con la proyección de 10 películas se realizará Cine Espacio, un ciclo semestral que buscará propiciar entender la evolución del cine para propiciar el diálogo y la reflexión sobre temas relevantes desde la mirada cinematográfica, así como impulsar la inclusión cultural de los participantes, informó el responsable del proyecto cinematográfico Kino Guadi, Manuel Escofía Duarte.
5: Desde este mes de septiembre hasta noviembre, la gran mayoría de las proyecciones van a ser en la sala audiovisual del campus de arquitectura, hábitat, arte y diseño, en el parque de Mejorada. Y el ciclo se llama eh, Puntos de Partida, 10 películas básicas o esenciales para entender la evolución del cine. Es decir, son 10 películas seleccionadas para dar una idea de cómo el cine fue evolucionando desde la época del cine mudo hasta la actualidad.
7: Este ciclo semestral es organizado por la Universidad Autónoma de Yucatán y su Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo a través del proyecto cinematográfico Kinowadi, en el cual podrán participar toda la comunidad universitaria y público en general La Entrada es Libre. Las proyecciones se llevarán a cabo los días miércoles a las 18 horas en el Salón Audiovisual del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño, ubicado en la calle 50 entre 57 y 59 Colonia Centro.
5: Hay una selección muy variada y muy eclética, eh, no solamente películas hollywoodenses, también uh, europeas, dependiendo de cuál es su importancia en la historia y evolución del cine como, como espectáculo, como arte y también, obviamente, como industria y como negocio.
7: Para mayor información, puedes consultar las redes sociales de Kino Guadi. Para contacto universitario, Jensi Martínez.
0: Continuamos en contacto universitario en el espacio de entrevista de esta ocasión. Nos da mucho gusto recibir aquí en cabina al director de la Facultad de Arquitectura, el maestro Alberto Alonso Aguilar, darle la bienvenida y anticipar pues, la felicitación porque a partir de este lunes arrancan las actividades de festejo por 49 años de la facultad. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Al
6: contrario, un gusto eh, siempre estar aquí en
0: Radio Universidad. Bueno, pues eh, preguntarle en principio y para ir ubicando eh, el contexto de, de, de la comunidad actual en la facultad, eh, ¿cuál es la matrícula de estudiantes, eh, más o menos cuántos profesores, trabajadores, componen eh, pues, eh, la comunidad de lo que ahora es el campus de arquitectura, hábitat, arte y diseño?
6: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, ahorita, en la, según nuestra información que tenemos del ingreso de 2022… Somos alrededor de 1.500 eh, estudiantes, son 1.500 estudiantes que están cursando las tres carreras, arquitectura, diseño del hábitat, artes visuales y los cuatro posgrados, tres maestrías y un doctorado. Eh, aproximadamente 141 profesores imparten clase en estos siete programas educativos y hay eh, 50 trabajadores administrativos y manuales. Eso está hablando de alrededor de 1.700 personas que somos la Facultad de Arquitectura, uh -huh. Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño.
0: Es obviamente una comunidad numerosa y es un espacio dentro de la universidad que tiene una vitalidad muy particular por las disciplinas que se imparten, por la con, eh, combinación de miradas, que creo que a partir de la incorporación de eh, la licenciatura eh, en, en diseño del hábitat, obviamente el trabajo en artes visuales, pues se ha venido a enriquecer mucho más la dinámica. ¿Cómo se ha vivido este regreso a la presencialidad que a lo largo del último año pues se ha venido dando escalonado en este semestre ya finalmente de, de forma más? Más, más clara.
6: Pues se ha dado de una manera muy entusiasta, ¿no? después de un poco más de dos años de no tener labores presenciales, nuestros chicos pues no se conocían entre sí, los últimos cuatro semestres no se conocían físicamente, no conocían físicamente a los profesores, no habían ido a nuestras instalaciones, entonces eh, ha habido una grata sorpresa del entusiasmo en que los chicos han estado respondiendo a las clases presenciales, ¿no? Eh, eh, por parte de los maestros, igual había un eh, entusiasmo en nuevamente encontrarnos con los alumnos y estar en las dinámicas eh, presenciales. Eh, quiero decir que pues seguimos con las medidas de higiene y de eh, protección en nuestras eh, instalaciones. Para eh, pues procurar las mejores condiciones eh, de, de trabajo para, para todos eh, y eh, pues esto ha creado ha renovado siempre en, en la facultad ha habido un ambiente de camaradería pero eso lo ha reforzado mucho más no eh, nuestros chicos eh, pues eh, están respondiendo muy entusiastamente eh, yo diría que con un ímpetu que no habíamos visto en años anteriores a las actividades que eh, eh, realizamos académicas, culturales y deportivas en la, en la facultad. De tal suerte que eh, cuando tenemos actividades deportivas, pues nuestras elecciones, eh, nuestros grupos de estudiantes deportistas generalmente eran 40, 50 alumnos, en esta ocasión <ríe> la convocatoria eh, reunió a 180 alumnos, algo wow. que nos nos, 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 nos sorprendió, claro, pero a la, sí. a la vez nos nos fue una, algo muy grato ¿no? de eh, los chicos que están eh, entusiastas en participar en las actividades eh, deportivas, en el caso de lo extracurricular, pero también en el caso de las actividades eh, académicas. Eh, hay una, pues, un acercamiento entre nuestras tres licenciaturas que es el grueso de la población estudiantil, la interacción que tienen en clases que ha habido de siempre, ahora es mucho más, eh, más fuerte, estamos eh, trabajando temas, proyectos en los cuales eh, es importante la interacción entre los profesores y alumnos de estas eh, licenciaturas.
0: Cierto, es que al final de cuentas eh, a, a todas, a todos nos impactó en esa necesidad o ir cobrando eh, mayor conciencia de lo importante de esa interacción y de participar en diferentes espacios de encuentro. Y bueno, qué, qué más eh, espacio para los estudiantes que justamente el, el, el espacio académico con toda la oferta que, como usted decía, abarca también lo deportivo, lo cultural en cuanto a esta interacción. Pensando en el desarrollo de estos 49 años de la, de la facultad, ¿Cómo ha cambiado eh, la vida al interior de la Facultad de Arquitectura, ahora campus? ¿Qué, qué destacaría usted en cuanto a ese crecimiento y a ese adaptarse a, al propio entorno que también ha venido transformándose?
6: Eso que usted menciona es algo eh, muy importante, ¿no? Eh, de todas las facultades, los campus de la universidad, el único que tiene presencia en el centro histórico de la ciudad es el nuestro, ¿no? de la Facultad de Arquitectura, lo cual eh, da una receptividad y una forma de vivirlo de nuestros estudiantes de una manera muy particular, muy peculiar. Y tiene mucha, mucha aceptación uh -huh. esta, esta ubicación. En cuanto a las transformaciones, eh, eh, que, que se refiere a su pregunta, bueno, pues podemos decir que eh, cuando surge entonces la... Escuela de Arquitectura pues tenía un solo programa académico, la licenciatura en arquitectura, eran pues eh, un grupo de profesores no más de, de 20, Los, las… las eh, 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 la, la propia carrera de licenciatura en arquitectura era algo sumamente novedoso, un poco disputado por el campo de la ingeniería civil uh -huh. en ese momento, no se sabía… Eh, Qué es lo que hacía un arquitecto, una arquitecta. Los
0: límites entre ambas. Exactamente,
6: ¿no? ¿no? ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué, qué, ¿Cuál era la relevancia? ¿no? ¿En dónde van a trabajar? Eh, y esto ha cambiado, ¿no? Ahora nuestros egresados de arquitectura, eh, de diseño del hábitat y artes visuales son eh, profesionales que son altamente requeridos en el ámbito profesional. En. Eh, en el sector empresarial han desempeñado, desempeñan papel muy relevante en los ámbitos gubernamentales pues nuestros eh, chicos y chicas, profesores pues han ocupado diversos puestos en el ámbito municipal, estatal y federal, eso mm -hmm. nos da mucho gusto no ahora tenemos eh, egresados de diseño de la vida que ocupan puestos muy importantes en el ámbito federal, por ejemplo y ni qué decir de la presencia que tienen nuestros profesionales en el sector de la comunidad, trabajando con organizaciones civiles, impulsando agendas de organismos internacionales en eh, diversos municipios de nuestro estado, del país, trabajando en eh, organizaciones internacionales y está ahí la presencia, la huella de la formación que recibieron en la Universidad Autónoma de Yucatán siempre con la perspectiva de una eh, actuación responsable con una actuación eh, fundamentada y qué decirlo también propositiva ¿no? entonces eh, las características de nuestros egresados analíticos críticos y propositivos está ahí en diversos ámbitos y esto yo creo que es la, una diferencia fundamental ahora la gente los profesionales, la comunidad sabe para qué sirve un arquitecto, eh, demandan un profesional de arquitectura cuando se requiere un especialista en eh, colaborar para elaborar un programa de desarrollo urbano en alguna institución pública en algún ayuntamiento, nos llaman o llaman a los egresados. El tema de eh, diseño del hábitat, saben, se sabe eh, y todavía hay que impulsarlo, pero ya se conoce cuáles son eh, sus, sus funciones, los ayuntamientos cada eh, año nos piden uh -huh. eh, estudiantes para servicios sociales y prácticas profesionales y no tenemos suficientes estudiantes para cubrir las plazas que se requieren y en el caso de nuestros artistas visuales de igual manera, ya se puede ver por ejemplo en las localidades de Yucatán las cabeceras municipales, los poblados, la huella que están dejando, por ejemplo, nuestros artistas visuales en trabajos de murales, en trabajos de intervención en el espacio público, por citar algunos ejemplos.
0: Claro, y es que al final de cuentas ahí es donde impacta concretamente el trabajo de formación de cuatro, cinco, seis, siete años de cada una, cada uno de estos alumnos en las instalaciones, en este caso del campus de Arquitectura, hábitat, Arte y Diseño. Estamos platicando con el maestro Alfredo Alonso Aguilar, director de la Facultad de Arquitectura, plantel que eh, celebra su 49 aniversario y que en esta ocasión eh, centra la temática o destaca los cuatro siglos de la fundación del ex convento de la Mejorada, ya lo Decía usted, es eh, el único campus, la facultad eh, enclavada de lleno en este centro histórico y además en un espacio eh, lleno de historia, como lo es el propio exconvento. ¿Qué decir de, de esa historia de la cual la Facultad de Arquitectura pues forma parte en, en, en 50 prácticamente ya años?
6: Bueno, el exconvento de la mejorada es nuestro edificio fundamental, ¿no? Eh, tenemos otro es espacio anexo. Que es la biblioteca, muy cerquita. Es un edificio muy nuevo, hace cuatro años, que tiene todas las comunidades y espacios también para nuestros estudiantes. Y una nueva adición, eh, que es un anexo, lo que fuera el Jardín de Niños Distrito Federal, que ya está rehabilitado y próximo lunes lo vamos a inaugurar uh -huh. para que entre en funciones como parte de eh, las instalaciones de la Facultad de Arquitectura. Son eh, cuatro, cuatro, cuatro siglos de presencia. En el centro de la ciudad, de este edificio que ha sido. Di, ha tenido diversos usos, pues fue convento, fue eh, cárcel de mujeres, reformatorio para jóvenes, fue eh, hospital homeopático, eh, nuevamente cuartel, ¿no? y ya más recientemente eh, eh, el espacio de la Facultad de Arquitectura. Pues aquí eh, eh, enfatizar ¿no? que cuando eh, inicia sus labores, la entonces Facultad de Arquitectura, el edificio estaba completamente en ruinas, ¿no? Ha sido un trabajo, pues, importante desde los primeros eh, profesores, alumnos, nuestro primer director, el arquitecto Arcel Espadas, quien inició las labores de rehabilitación, de reconstrucción, de el momento de la mejorada, y este proceso eh, que se ha mantenido, ¿no? Uh -huh. Hoy en nuestros días, tenemos eh, eh, permanentemente le estamos dando mantenimiento a un, como digo yo, un venerable anciano de cuatro siglos que nos acoge diariamente para nuestras actividades, forma parte de, de las vidas que tenemos como profesores, como estudiantes, como trabajadores, y hay que darle un mantenimiento, un respeto, un uso adecuado a un edificio de estas características, que además es patrimonio. De la nación. Y aquí, pues, yo quiero eh, agradecer la colaboración, el apoyo que siempre hemos tenido del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INA, con quien eh, trabajamos eh, conjuntamente para todas las actividades de mantenimiento, rehabilitación, remozamiento de nuestro convento, todas las acciones que, intervención que hacemos cuentan con la supervisión el permiso de esta institución y entonces eh, pues eh, un edificio de esas características como usted eh, comprenderá, hay que permanentemente estar, darle mantenimiento la pintura, las paredes el mantenimiento de la impermeabilización el cambio de los elementos que no funcionan uh -huh. amén de eh, pues eh, darles eh, mejorar continuamente los servicios que nuestros estudiantes requieren, como es el internet, energía eléctrica, eh, electricidad, agua potable, etcétera, que eh, si bien es un reto en eh, cualquier edificio de educación superior, en el caso nuestro es un reto mayor, mayor porque sí, esto claro. significa darlo con eh, la con el cuidado que requiere un edificio de, esta, de estas características. Eh, evidentemente eh, pues eso significa que tengamos que esmerarnos en el tratamiento, el cuidado y el mantenimiento de pues todos los diferentes espacios que componen el ex convento de la mejorada.
0: Sin duda, eh, es una responsabilidad de, de toda la comunidad de, del Cajat, como le llamamos coloquialmente, y es un espacio dentro de la universidad pues, que es único por estas características, por esa historia. Del 19 al 25 de septiembre, un programa de actividades muy amplio y en donde pues, se refleja precisamente esa diversidad de miradas, de disciplinas, de trabajo. Eh, algo que quisiera destacar de el, las actividades, a reserva de que quienes nos escuchan, nos ven, puedan revisar con calma el programa completo.
6: Sí, bueno, el programa ya está disponible en nuestras redes sociales, lo pueden consultar con muchísimo gusto, pero yo quisiera destacar de eh, lo que eh, vamos a estar presentando en esta ocasión, son eh, las eh, experiencias, las opiniones, las aportaciones que tienen nuestros egresados en los diferentes programas académicos, va a haber foro uh -huh. de egresados de arquitectura, de diseño del hábitat, de artes visuales, va a haber foros de egresados de la maestría en arquitectura, la maestría en conservación del patrimonio, la maestría en diseño urbano. Y esto me parece muy interesante para difundir lo que nos, nuestros egresados están haciendo, como le comenté hace un momento, en diversas instancias, organismos públicos, privados, ¿qué están haciendo? Eh, por citar un ejemplo, en el caso de nuestros egresados de arquitectura, están experimentando en una diversidad, de prácticas vinculadas a la arquitectura, que hasta hace muy poco pues se pensaba que eh, no, no, no se sabía quién lo hacían. ¿no? Uh -huh. Y nuestros chicos están trabajando en temas de herrería, carpintería, por ejemplo, en diseños eh, 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 relacionados con eh, eh, la dotación de los espacios habitacionales. Eh, otro tema eh, también que va a ser muy interesante es el, las conferencias que vamos a estar ofreciendo. Eh, por las tardes, eh, vinculadas al tema de la conservación del patrimonio arquitectónico, en, que es el tema de, de, este, eh, de este aniversario, uh -huh. y vamos a tener una banda de actividades de 12.30 a 1.30 que van a ser virtuales, vamos a estar compartiéndoles los enlaces, entonces todas las personas que quieran pueden eh, acompañarnos no de manera virtual, por supuesto los que lo deseen, todas las actividades que vamos a realizar son abiertas al público, son gratuitas, y eh, pues vamos a tener también una serie de exposiciones de trabajos de nuestros estudiantes y profesores. Y el lunes en la tarde, a las 5 de la tarde, vamos a inaugurar una maqueta eh, que hicieron nuestros estudiantes y nuestros profesores de del exconvento de la mejorada, llamamos una maqueta didáctica, uh -huh. donde se explican las diferentes fases constructivas del de ex convento, va a haber una charla que voy, yo voy a impartir con otro, otro compañero y también va a haber una magna exposición del de ex convento de la mejorada para mostrarnos eh, cómo estaba el convento cuando entraron los primeros profesores, alumnos y todas las obras de rehabilitación que se han hecho. Por cierto, el jueves en la tarde también va a haber una conferencia a cargo del maestro José Luis Cocón, que va a hablar de todos, eh, bueno, o buena parte de los trabajos de rehabilitación que se le han hecho al convento.
0: Pues eh, suena sumamente interesante, en general, eh, conocer la manera en la que ha impactado el trabajo de la facultad, pero también esta parte histórica, esta posibilidad de conocer de qué manera se ha eh, modificado, se ha preservado a la vez este edificio emblemático, reitero, del centro histórico y de nuestra propia universidad. A la gente que nos escucha pueden visitar eh, Difusión Cajar. Son las siglas del campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño en las redes sociales y también, por supuesto, en la página arquitectura.guadi.mx. A reserva de algo más que quisiera agregar, le, le pediría pues dar algún mensaje. Hay muchas eh, y muchos egresados de la propia facultad que eh, nos escuchan y que seguramente eh, cada mes de septiembre. Pues se, se reconectan con su facultad, con su alma mater y finalmente creo que es una buena oportunidad para ellos y para la comunidad en general de, de escuchar algún mensaje desde la propia facultad.
6: Bueno, pues les decirles a nuestros egresados en nuestras licenciaturas, programas de posgrado, que estamos muy orgullosos del trabajo que realizan, que estamos seguros que cuando eh, se titulan o gradúan y les hacemos eh, la toma de protesta y que se comprometen a servir a la comunidad con responsabilidad, con ética, estamos claros que lo estamos haciendo, que lo están haciendo, ¿no? Y que estamos claros que están eh, haciendo una labor muy importante en el contexto actual de nuestro país, los asentamientos humanos, el territorio, la cultura, que requieren de especialistas que estén calificados, que estén con una actitud, actitud propositiva trabajando para transformar positivamente la calidad de vida de eh, los yucatecos, los mexicanos. Y pues decirles que en este 49 aniversario son bienvenidos a la facultad para eh, nuevamente volver a encontrarnos y que eh, pues varios de ellos que van a estar en los, participando en los foros nos compartan sus, sus experiencias. Y también pues adelantarles que el próximo mes de octubre vamos a dedicar un ciclo eh, de tres días que vamos a trabajar específicamente sobre un tema del de ex convento, ya les estaremos también anunciando esto, uh -huh. eh, sobre diferentes miradas del pasado, el presente y el futuro de lo que va a ser nuestra facultad. Pero pues mientras tanto en este eh, 49 aniversario vamos a celebrarlo eh, como como hacemos en la facultad, con camaradería, con eh, trabajo y con eh, eh, la visión en que nuestra facultad y nuestra universidad están cumpliendo la tarea para la cual hace 100 años eh, pues fuimos, eh, eh, tuvimos un, una, una iniciativa de, de formarse como eh, lo visualizó el nuestro precursor, el gobernador Felipe Carrillo Puerto.
0: Pues muchísimas gracias, eh, maestro, una disculpa por el inicio, confundí el nombre, maestro Alfredo Alonso Aguilar, director de la Facultad de Arquitectura, y enhorabuena para toda la comunidad, esos más de mil integrantes de la comunidad Muy hoy por hoy, de la Facultad de Arquitectura, por este 49 aniversario.
6: Muchas gracias, nada que disculpar, al contrario, un agradecimiento por darnos este espacio para compartir, y para eh, invitar a todo el público para que esté con nosotros en esta facultad. Hay, hay, hay alguna, algunas personas que eh, no conocen el desconvento de la mejorada, vayan, se van a tomar una grata sorpresa. Mucha gente cuando eh, llega y conoce dice, no nos imaginamos que así era, vayan, lo pueden conocer. También eh, este, eh, programamos visitas guiadas, explicamos ¿Sí? qué es el documento y con muchísimo gusto estaremos para servirles.
0: Muy bien, pues ahí está la invitación de primera mano del 19 al 25 de septiembre, estas actividades de celebración de 49 años de la Facultad de Arquitectura de nuestra Casa de Estudios. Momento de hacer una pausa, regresamos con más información aquí en Contacto Universitario. <música>
8: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este miércoles 14 de septiembre tenemos clima caluroso con posibilidad de lluvias por la tarde. La máxima temperatura estará en 35 grados Celsius y la mínima será de 22 grados en el amanecer de mañana jueves. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 34 grados y la mínima de 22. En la costa se esperan temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 24, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 34 grados y las mínimas de 22. El cielo estará medio nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 35 grados y una temperatura mínima de 22. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
0: De vuelta en contacto universitario en esta edición del 14 de septiembre de 2022 le compartimos eh, el asunto de la información nacional, una parte al menos. El juez federal Jorge Guillermo García Suárez absolvió al expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, del secuestro de 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014. Este juez de control determinó que no existen elementos para vincular al exfuncionario a este delito en concreto. No es el único proceso penal que enfrenta, pero pues eh, lo están dejando ya digamos libre de esa acusación espera sentencia José Luis Abarca en otros eh, tres procesos penales por lo cual no recuperará su libertad pero digamos en una de las cuatro causas ha salido ya librado se encuentra actualmente en el penal eh, de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México y bueno de acuerdo con la investigación que inició la entonces Procuraduría General de la República en aquel 2014 José Luis Abarca y su esposa María de los Ángel Espineda habrían ordenado el ataque y desaparición de los 43 normalistas. Esto se planteó en aquel momento. En diciembre de 2020, un juez dictó auto de formal prisión contra José Luis Abarca por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En agosto de ese 2020, un tribunal federal concedió un amparo a María de los Ángeles Pineda, la esposa de Abarca Velázquez, eh, y esta sentencia ordenó dejar sin efecto el auto de formal prisión dictado en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Si usted recuerda, ayer comentábamos aquí de eh, distintas manifestaciones de eh, padres y madres de familia de los 43 estudiantes normalistas y algunos otros colectivos, estudiantes actuales de la, de la eh, escuela normal, que señalaban puntualmente que después del informe presentado hace un mes por la Comisión eh, de la Verdad y para la Justicia, en este caso, donde se señalaron más de 80 personas a las cuales habrían que eh, seguirle causas eh, penales, causas judiciales, pues Decían, no crean que solo con Murillo Karam eh, vamos a estar tranquilos y si a, a eso le sumamos, digamos, ese contexto, una decisión de esta naturaleza en donde a uno de los personajes involucrados se le eh, deja libre de la acusación de uno de los cuatro delitos de los que se le acusa, pues eh, seguramente no es algo bien eh, recibido por parte de las familias de las víctimas. En otro asunto que tiene que ver con la justicia, el ex senador panista Jorge Luis Lavalle Mauri recuperará su libertad en las próximas horas o días, ya que un juez federal determinó en su caso modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada que le fue impuesta desde hace más de un año. Lavalle eh, fue eh, la única persona o es la única persona que ha llegado a prisión después de la denuncia que presentó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, ante la Fiscalía General de la República. Lozoya manifestó una supuesta red de sobornos, o una presunta red de sobornos, en, las que, en la que estarían involucrados diputados y senadores, así como otros personajes de la política, a cambio de haber aprobado la reforma energética en el sexenio pasado, un tema en el que se involucraba como figura más visible al excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya y que motivó en su momento pues, que decidiera dejar el país. Jorge Luis Lavalle es eh, quien efectivamente fue aprendido y se le dictó esta medida cautelar de prisión eh, preventiva justificada y hasta la fecha, acerca ya de un año, pues se ha mantenido eh, recluido. Sin embargo, a raíz de eh, algunas, eh, deterioro algún deterioro en su estado de salud, ha recibido esta posibilidad que un juez pues, ya ha establecido como formal. Así que únicamente a la espera de contar con el famoso brazalete para poder eh, seguir este proceso en el que no se le ha dictado sentencia, se está integrando la investigación y se está trabajando el caso, pero hasta ahora lo hacía dentro de prisión y bueno, se ha establecido, se ha determinado que lo pueda realizar o lo pueda llevar eh, fuera con algunas medidas como este brazalete o entregar su eh, pasaporte. Dejemos estos asuntos nacionales. Vamos a compartirles a continuación lo más relevante de la información local. Estamos en contacto universitario.
8: En información local. Con la participación de unas 60 empresas y una oferta de 80 desarrollos inmobiliarios, del 6 al 9 de octubre próximo, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, se llevará a cabo la vigésima edición de la Expo Vivienda presentada por la Canadevi en su modalidad presencial. Asimismo, del 3 al 16 de este mismo mes, se abrirá el espacio virtual de esta expo, que permitirá acceder a la oferta de 5.000 viviendas. Sergei López Cantón, presidente de la Canadevi, Yucatán, explicó que esta es la segunda edición de la Expo Vivienda 2022. La primera fue el pasado mayo y asistieron 6.000 visitantes presenciales y 11.000 virtuales. Casas, departamentos, residencias, lotes y privadas en Mérida y su zona conurbada se ofertarán en esta expo que contará además con la participación del eBay que estará otorgando un crédito de 45 mil pesos a trabajadores para completar su crédito Infonavit. El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Yucatán, José Chap Cárdenas, anticipó que Xivichaltún abriría de forma especial los días 21, 22 y 23 de septiembre a las 5.30 horas para permitir el acceso de hasta 250 personas por día. Explicó que el objetivo es que puedan presenciar el fenómeno que acontece con la salida del sol y cuya circunferencia pasa justo al centro de la puerta del Templo de las Siete Muñecas, ubicado en el oriente del conjunto arqueológico del lugar. Este espectáculo arqueoastronómico dura apenas unos cuantos minutos, de modo que genera mucho interés entre la gente. La Secretaría de Salud Estatal reportó que este martes 13 de septiembre se detectaron cinco nuevos contagios de COVID-19 en Yucatán, de los cuales tres son de Mérida. No se reportaron fallecimientos. De los casos activos al día de hoy, 266 personas están estables, aisladas y monitoreadas por personal médico. Presentan síntomas leves. Siete de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Se exhorta a la población yucateca a no bajar la guardia y continuar con las medidas de prevención, entre las que se incluyen el uso de cubrebocas, así como el lavado frecuente de manos. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. En el ámbito internacional, el mundo nunca ha estado en mejor posición para acabar con la pandemia del COVID-19, que ha matado a millones de personas desde finales de 2020. 19. Así lo afirmó el miércoles el director de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Grebellesus, al presentar el número de muertes actuales por este virus, que es el más bajo, desde este marzo de 2022. Se trata de la declaración más optimista por parte del director de la OMS desde que declaró emergencia internacional por el COVID-19 en enero de 2020 y pandemia en marzo de ese mismo año. En la República de Irlanda, todas las mujeres de entre 17 y 25 años tienen desde este miércoles acceso gratuito a cualquier método anticonceptivo. La entrada en vigor de la Ley de Sanidad 2022 abre un abanico de posibilidades para las mujeres en ese país para elegir entre diferentes métodos como preservativos, pastillas combinadas, pastillas de una sola hormona, preparados inyectables o dispositivos intrauterinos. Entre otros, La legislación está encaminada a aliviar el alto costo que tienen estos tratamientos en Irlanda, sobre todo para las mujeres más jóvenes, pues pueden llegar a desembolsar cientos de euros. El Consejo Nacional de Mujeres celebró hoy esta medida y pidió a las autoridades que la extienda a otras edades tan pronto como sea posible. miles de ciudadanos presenciaron este miércoles en Londres a ambos lados de la céntrica avenida de Mall, el paso del cortejo fúnebre de la reina Isabel II en dirección al Parlamento Británico. Desde primera hora de la mañana, familias enteras ancianos, personas en silla de ruedas o grupos de colegiales procedentes de todas partes del mundo se agolparon para rendir tributo a la soberana fallecida el 8 de este mes a los 96 años en
0: Continuamos en contacto universitario, como cada miércoles eh, queremos compartir información acerca de diferentes servicios que ofrecen dependencias, facultades, espacios de nuestra universidad y hoy particularmente para quienes nos escuchan y están eh, realizando actualmente sus estudios de prepa, de bachillerato y tienen alguna dificultad con algún tema de las matemáticas porque Jensi Martínez les va a dar la solución para todos sus problemas, al menos en la parte de las matemáticas. <risa> Bienvenida Jensi.
7: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los radioescuchos y si es así, claro que sí. Hoy les vengo a brindar la información sobre el Centro de Asesorías de la Facultad de Matemáticas de la UADI. y ellos ofrecen a los jóvenes de bachillerato asesorías gratuitas en diferentes materias todos los sábados de 9 a 14 horas. Pero si requieren algún entre, una, una asesoría entre semana, la pueden agendar a través de la página de Facebook Centro de Asesorías en Matemáticas. Esto nos lo informó el coordinador del centro, Ángel Estrella González, y quien nos platica acerca del centro.
9: Las asesorías las manejamos principalmente en dos, en dos modalidades para impartir la asesoría. Una es en modalidad personalizada y otra en modalidad en grupo. En las asesorías personalizadas, el estudiante de bachillerato se comunica con nosotros a través de nuestra página de Facebook y ahí le pedimos algunos datos, claro, desde los generales, del nombre de su escuela de procedencia y también del tema de matemáticas en el que está interesado. Y ya que nos dice en qué necesita el apoyo, entonces nosotros trabajamos con un asesor por un asesorado para que esté viendo las dudas específicas de ese estudiante. Este apoyo también se ha dado tanto a estudiantes de aquí en Mérida y a través de las asesorías en línea hemos podido cubrir también otras poblaciones que, que están un poco más alejadas de Mérida. Incluso hemos tenido... Estudiantes a quienes hemos asesorado de otros estados, aunque han sido pocos, pero sí hemos atendido estudiantes de Campeche y de Tabasco. La mayoría están aquí en Mérida y, y algunos vienen ocasionalmente de Progreso o de, de algunos también de Valladolid en línea.
0: Entonces, en la Facultad de Matemáticas de la UADI existe este servicio que puede ser personalizado, lo cual es, es obviamente óptimo porque entonces todas las dudas de cada estudiante pueden ser resueltas o bien esta otra modalidad en grupo de acuerdo con las temáticas que están viendo en diferentes momentos del ciclo escolar estudiantes de preparatoria.
7: Así es, y ahorita nos estaba comentando en la entrevista que se reactivó, porque lo estaban haciendo vía Zoom o en reuniones que tenían, pero no presenciales. Uh -huh. Entonces, ahorita ya reactivaron otra vez la presencialidad y es que los chavos ya acuden. El apoyo que brindan son en las materias de álgebra, matemáticas, física, trigonometría, geometría, geometría analítica, cálculo diferencial e integral, entre otros. Los asesores que brindan el apoyo a los estudiantes de bachillerato son jóvenes preparados y especialidad, especializados que están realizando su servicio social y prácticas profesionales de la misma facultad de matemáticas Estrella González recordó que el centro lleva ya 14 años brindando apoyo a diferentes jóvenes de diferentes preparatorias y a partir de este ciclo escolar reanudan las actividades presenciales
9: El desarrollo de los temas se, se lleva a cabo según las necesidades de entonces pues el estudiante ve que tanto tiempo requiere asistir. aunque claro hay ocasiones en las que a veces los alumnos pues como es matemática y es de preparatoria pues no es materia favorita ni la que más les guste entonces no siempre tienen las ganas de estar estudiando como deberían, entonces les vamos guiando, a veces aunque vemos que, que ya fueron tres veces y ellos dicen no ya con esto, pero si vemos que que requiere más tiempo, entonces le sugerimos, oye, vemos que todavía te falta repasar más y estaría bien que continúes. Por eso se va desarrollando según la necesidad de cada alumno.
0: Pues ahí está. Y sí, la verdad es que al final de cuentas, qué mejor que recibir esta asesoría en la Facultad de Matemáticas, estudiantes eh, que están realizando prácticas, servicio social y que brindan su tiempo, pero sobre todo la claridad que seguramente tienen para poder comprender y después explicar estos temas que, bueno, a muchas y muchos nos ocurrió durante el bachillerato o antes, eh, <risa> haber vivido dificultades con algunos de los temas de matemáticas. Así que, bueno, es eh, de verdad información que cura la que nos trajiste hoy.
7: ¿Algunos? Todos, Andrés. Todos los temas son necesarios. Y sí, ahora, para más información, pueden consultar las redes sociales del centro para agendar y poderles brindar la asesoría correspondiente. La página de Facebook la encuentran como Centro de Asesorías en Matemáticas. Todos los sábados de 9 a 14 horas brindan esta asesoría, pero si ustedes requieren entre semana algún alguna, tienen alguna duda o quieren prepararse para un examen, le escriben vía Facebook y les responden ya con una cita agendada.
0: Muy bien, pues ahí está la información, entonces el Centro de Asesorías en la Facultad de Matemáticas, ya reactivo en modalidad presencial también con esta posibilidad de la virtualidad y pues qué mejor que aprovecharlo el ciclo escolar está iniciando pero de una vez, las cuestiones que no van quedando claras, pues ahí tienen un espacio de atención no tienen que ser alumnos de las prepas de la UADI, de cualquier preparatorio o sistema de bachillerato y en todos los casos, atención gratuita ¿Algo más que quieras agregar, Jensi?
7: Sería todo y por favor no dejen de utilizar estos servicios que son muy buenos para tanto para la comunidad universitaria como para el público en general.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Jensi.
7: Gracias. Hasta la próxima.
0: Nosotros vamos a la recta final. Tenemos las invitaciones en nuestra agenda universitaria.
10: Amigos, enseguida les presento las actividades y cursos que la UADI tiene para ti y tu familia. Con el objetivo de fomentar una cultura de paz, respeto, igualdad e inclusión ante la diversidad del ser humano, su origen, características y costumbres, la Universidad Autónoma de Yucatán les invita cordialmente a participar en el Tercer Simposio Internacional de Responsabilidad Social Universitaria, una cultura de paz a través de la diversidad y la inclusión. Este evento será transmitido de manera simultánea a través de Zoom los días 22 y 23 de septiembre. No dejes de seguir la página en Facebook Bolsa de Trabajo Wadi y enterarte de las vacantes que hay para ti. También puedes consultar la página www.bolsadetrabajo.wadi.mx En el módulo Sucesión, Liderazgo y Trascendencia en la Empresa Familiar, podrás aprender acerca de los conceptos y escenarios para lograr un buen proceso, gestión y sucesión exitosa en la empresa familiar impartirán la doctora telma cetina canto y la maestra teresa chavarría son los días 1 8 y 12 de octubre quieres tener más información escribe un correo a teresa correo o llama al teléfono 99 92 71 11 97 la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, a través de su Comité de Tecnología ANUYES-TIC, MetaRed México y la Universidad Autónoma de Yucatán, le extiende una cordial invitación para participar en el encuentro anuyes tic Wadi en su edición 2022. Tendrá el eje temático hacia un modelo de universidad digital. Este año será presencial y virtual los días del 24 al 28 de octubre, si quieres tener más información, checa la página en Facebook Universidad Autónoma de Yucatán. ¿Conoces el sistema de librería Wadi? Cuenta con extenso catálogo por temática como libros, académicos, revistas, artículos, cómics. Si deseas saber más sobre este servicio, no dudes en enviar un mensaje a la página en Facebook Librería Wadi. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras. Comunicación digital, audiovisual e identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo de producción que conforma este informativo y de nueva cuenta, antes de despedirnos, pues la, la felicitación, el reconocimiento a las y los locutores en nuestro, en nuestro estado, en nuestro país y bueno, particularmente a quienes formamos parte de esta emisora cultural universitaria Ángel Zip, Catalina Chuk, eh, María Cecilia Zavala, Graeme Yerbes, Israel Bagundo, Luciana Chan eh, Nelly Ruiz, Norma Méndez, eh, Sofía Vital, que también nos acompaña en distintos momentos, y a todas y todos quienes eh, pues realizan este trabajo de locución, tanto en el informativo, a las voces que han escuchado el día de hoy, como también quienes realizan alguna producción que se transmite a través de nuestras frecuencias, pues el reconocimiento y la felicitación en este Día Nacional del Locutor. Mi nombre es Andrés Tinoco, gracias por su sintonía. Le anticipo que eh, mañana y el viernes tendremos emisiones especiales de 30 minutos con algunas entrevistas mañana estaremos eh, platicando acerca del aniversario de la Facultad de Contaduría y Administración, festejos que ya han arrancado, platicamos con su director que nos anticipa porque de septiembre a diciembre no va a parar el festejo y no era para menos, son 60 años en el caso de la Facultad de Contaduría y Administración, también vamos a tener como cada segundo jueves información sobre el trabajo a nivel internacional de nuestra universidad y el día viernes le recomiendo mucho no perderse nuestra emisión porque vamos a presentar una entrevista amplia, a detalle, quisimos hacerla así, acerca del testamento. Estamos en el llamado mes del testamento que, como nos va a decir nuestro entrevistado, que es el director del archivo notarial de Yucatán, eh, pues en el caso de nuestra entidad es todo septiembre y todo octubre los beneficios que integran este programa con el objetivo de que todas y todos tomemos la oportunidad y pongamos en orden todos nuestros asuntos en lo que tiene que ver con el testar. Y el sábado, en nuestra emisión matutina, tendremos una charla también amplia que realizó Karen Clemente con el director de Tecnologías de la Información de la ANUYES. Ahora mismo en la agenda, Fabiola nos compartía que en el mes de octubre la Guadi será sede del Encuentro Nacional de la ANUYES en este tema de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Así que el sábado en nuestra emisión de las 8 de la mañana tendremos todos los detalles de lo que están preparando y de lo que se va a vivir en modalidad presencial y también algunas actividades en modalidad virtual en este Encuentro Nacional anuyes tic Wadi 2022. Así que con esas invitaciones cerramos nuestra emisión de hoy. Muchas gracias por haber estado en sintonía, que tenga una excelente tarde y le invito a quedarse con la programación de Radio Universidad.
1: Contacto Universitario Nuestro punto de encuentro con la información Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán